0: Unser heutiger Gast wollte eigentlich im letzten Jahr den 20. Geburtstag seiner Firma feiern. Da die Feier aus naheliegenden Gründen ausfallen musste, konzipierte er kurzerhand eine 20-teilige Podcast-Serie, in der er unter dem Titel »20 Minuten – gern noch länger« mit seinen Wegbegleitern und Kunden über die Erlebnisse aus den ersten 20 Jahren der Agentur Nest One spricht. Nest One inszeniert »Marken im Raum«, das, was früher im Wesentlichen Events waren, sind heute auch Themen wie Markenmuseen oder die Gestaltung eines ganzen Headquarters. Architektur ist daher eines der wichtigen Themen, die Nest One heute beschäftigen und immer häufiger ist auch das Thema New Work Bestandteil der Projekte. Für den Unternehmer und Vater einer Tochter spielt in seinem Privatleben der Sport eine herausragende Rolle. Die Bandbreite reicht vom Kampfsport, den er auf Schwarzgurt-Niveau betreibt, über das Mountainbiken, einen geplanten 100-Kilometer-Lauf, Klammer auf, Testlauf, 60 Kilometer schon erfolgreich bestanden, bis hin zum Surfen.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte, wie der verbesserte Umgang mit Remote Tools, nicht wieder verpufft? Wie können wir unsere Geschäftsmodelle so umbauen, dass sie robuster für Krisenzeiten werden? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Holger Pütting.
0: Yes. Moin, hallo. <lacht> hallo Holger, wie geht's dir?
2: Hervorragend, ich habe zwar heute Morgen keinen 100, aber ich war heute Morgen schon trainieren. Ich wollte gerade <lacht> fragen,
0: was war die Sporteinheit heute, was hast du gemacht?
2: Ich war heute Morgen in der Tat in der Höhenkammer, den Luxus des Landsmedikums und seiner Fazilitäten. Und ich war heute auf dem Fahrrad anderthalb Stunden, ich brauche mal einen kleinen Ausgleich, also einfach Grundlagenausdauer auf dem Fahrrad.
0: Und erklär mal, warum jetzt als mit Höhenkammer für den Laien oder die Laien?
2: Naja, wenn wir die großen Geschichten der Tour de France, der Fußballer, die irgendwo auf der Hochebene trainieren, der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko uns angucken, ist ja Höhentraining immer oder die, die Hypoxie ein Trainingseffekt, der am Ende des Tages sowohl für die Regeneration, das heißt, die ähm, ja, Erholung nach dem Sport, aber auch die Bildung der roten Blutkörperchen, also die Leistung extrem förderlich ist. Mhm. Ähm, das kann man künstlich machen ähm, mit Doping. Das kann man aber auch halb natürlich künstlich machen in einer Hypoxiekammer, wo man dann unter Entzug von entsprechend äh, dem Sauerstoff trainiert. Und das machen wir immer so zwischen dreieinhalb und viereinhalb tausend Meter Höhe. Da braucht man natürlich so eine Ramp-Up-Phase. Ähm, aber man spürt es vor allen Dingen in der Grundlage. Und das äh, ist auch am Ende des Tages äh, ein schöner Start in den Tag für mich.
0: Super. Ähm, wir ersparen dir dennoch nicht unsere Lieblings- und Standard- und Einstiegsfrage. No way. Wie bist, du, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und welche Rolle spielen dabei 100 Kilometer Laufen?
2: Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Das äh, war wirklich ein langer Weg. Ich glaube, er war grundsätzlich, wenn ich das reflektiere, geprägt davon, dass ich immer das getan habe, was ich innerlich gespürt habe. Ich habe... Wahnsinnig viele Dinge ausprobiert und würde auch sagen, extrem Fehler gemacht ähm, oder Erfahrung gesammelt. Das kann man so stehen lassen. Ähm, ich bin vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund: Ich bin in Hamburg geboren, bin ähm, dann relativ schnell mit meinen Eltern äh, aufs Land bzw. in die Vorstadt gezogen, nach Buchholz in der Nordheide. Ähm, gut bürgerlich. Meine Eltern waren, sind bis heute, das ist vielleicht einer der treibenden Punkte gewesen, warum ich einige Sachen gemacht habe eher Hippies gewesen und wir hatten das große Glück, heute würde ich sagen das Glück, damals wohnten wir in einer gutbürgerlichen Gegend, mein Vater fand Rasen mehr doof, wir hatten ein Schaf, wir hatten irgendwie einen VW-Bus und ja, dann, dann hat eine Kies-Auffahrt und ein Mercedes in der, in, der, in der Auffahrt stehen. Und wir kennen, glaube ich, alle ihr aus der Werbung, Papa, wenn ich alt bin, möchte ich ja. auch ein Spießer werden. Ähm, ich glaube, äh, ich hatte die wahnsinnig glückliche Kindheit. Ich kann euch Fotos zeigen. Ich habe es aber lange nicht annehmen können und habe dann immer gedacht, ich muss irgendwie was tun. Und habe, äh, glaube ich, seit ich denken kann, Jobs gemacht. Ähm, vom Zeitungsarzt tragen bis zum Putzen im Supermarkt, vom Barkeeper bis zu den ersten Events. Und ich würde sagen, die, die Heimat, die ich damals hatte, die hat dann relativ schnell in so eine Art von Flucht geführt. Und äh, der, der ich heute bin, wäre ich wahrscheinlich nicht ohne diese verschiedenen Phasen. Aber das führte dann doch recht schnell dazu, dass ich geguckt habe, wie kann ich möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen? Wie kann ich möglichst schnell, möglichst erfolgreich, gleich Geld verdienen damals sein? Ähm, ja, mit 30 muss ich mir den ersten Porsche kaufen, das muss sein, ähm, selbst vom eigenen finanzierten Geld und habe relativ schnell als Jugendlicher dann angefangen, Dinge zu tun wie eigene Veranstaltungen, Events zu machen, natürlich immer im Kontext von Hamburg, viele Leute kennengelernt und habe mir Ende der 90er ehrlicherweise nichts mehr gewünscht, als in die Werbung zu gehen und wollte unbedingt Werber werden. Ich dachte, das ist es, das bin ich, äh, da, da ist die Welt, äh, da die Levi-Spots und das wird in L.A. gedreht und das ist alles geil. <lacht>
0: ähm,
2: ich äh, habe das auch mal unserem gemeinsamen Freund Manfred erzählt, Manfred Schüller, den du auch, glaube glaub ich, sehr ja. gut kennst, der mir mal Mitte der Nullerjahre sagte, nachdem ich meine Agentur schon hatte, wieso bist du denn nie in die Werbung gekommen? Du wärst ein super Berater gewesen. Ich sag, Manfred, pass mal auf, zum nächsten zum nächsten Mittagessen habe ich ihm, glaube ich, 80 Absagen aller Hamburger Werbeagentur mitgebracht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann Ende der 90er, weil mich die Werbung nicht wollte, entschieden, selbstständig zu machen und eigentlich im Prinzip aus der Begeisterung Menschen zusammenzubringen, die Partys, die wir veranstaltet haben, die Dinge, die wir als, heute würde man sagen, Plattform gebaut haben. Ja, dann die Agentur gebaut. Das ist so der erste Abschnitt, den ich jetzt mal so zwischen Heimat cool. und der Flucht beschreiben würde.
0: Ich würde gern bei den, bei den Hippie-Eltern nochmal einsteigen. Mhm. Unser gemeinsamer Freund Florian hat auch ein paar schöne Bilder geschickt. Ich werde dich nachher nochmal fragen, ob wir die auch posten dürfen. <lacht> Nur du, du ja, bist Jetzt hast du es ja schon erkennen. gespoilert.
1: Wir müssen, wir müssen die jetzt äh, posten. Super
0: entzückend, super entzückend. Aber es klang so ein bisschen nach, also wenn du sagst, du, du bist quasi in das Job in das Selbstgeld verdienen und dann auch mit der Zielsetzung mit 30 der Porsche. Hast du das Hippie-Leben deiner Eltern als unsicher wahrgenommen oder was hat dich quasi in die, in die entgegengesetzte Richtung getrieben?
2: Verdammt gute Frage. Also unsicher nicht im Sinne von, von Liebe und Geborgenheit. Also wenn man mal ernsthaft das betrachtet, wenn ich mir meinen Vater heute, der leider einen schlimmen Unfall hatte vor vier Jahren, aber wenn ich mir überlege, was mein Vater mal gesagt hat, wenn ich gesagt habe, Papa, Jetzt bist du losgefahren und hast dir so einen so einen uncoolen Bus gekauft. Das fand ich uncool. Wieso hast du dir keinen Range Rover gekauft? Ähm, sagt er, wieso? Der fährt doch auch. Und damit können wir doch alle zusammen in Urlaub fahren. Habe ich gesagt, ja, aber ich so. Ähm, also das heißt, mein Vater hat mir sehr früh immer schon gesagt, aber wir wollen doch glücklich sein. Wir sind doch glücklich. Das heißt, ich würde sagen, im Sinne von Geborgenheit und emotionaler Sicherheit nie. Im Sinne von Geld schon. Und wenn man, wenn man aufwächst in den 90er Jahren, die sind ja gerade wieder hip für die jungen Hörerinnen unter uns, dann, dann, dann denkt man irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, d Gordon Gecko und äh, die Wall Street und die Werber. Und ähm, ich, da war damals irgendwie Geldsicherheit gefühlt auf jeden mhm. Fall. Und das war bei meinen Eltern, mein Vater war Lehrer auf dem althumanistischen Gymnasium, da kann man zugegebenermaßen sagen, das hat mir während meiner Schulkarriere auch geholfen und auch geschadet. Ich hatte, das kann ich mit einem Lächeln sagen, ein kleines Problem mit Autoritäten. Ähm, und auch öfter die Schule gewechselt aus diesem Grund, ähm, wo mein Vater dann immer mit seinen Kollegen immer erklären musste. Und das Schlimmste, was er, glaube ich, gesagt hat, Junge, warum hast du denn das schon wieder gemacht? Der war halt hm. so entspannt. Nein, aber die 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 Antwort ist ja und nein. Emotional im Nachhinein überhaupt nicht. Absolute Geborgenheit. Rational in der Wahrnehmung eines Heranwachsenden war für mich Erfolg mit Geld verbunden. Und natürlich muss man sagen, in dem Umfeld, in dem wir da waren, waren auch die Autos, der Fünfer, der Siebener, keine Ahnung, der SL, mhm. war damals noch ein Statussymbol, hatten meine Eltern alles nicht. Die hatten eine R4 und einen T2-Bus, als ich klein mhm. war, das war's. es.
0: Mhm. Ähm, ich habe natürlich geschummelt und habe mit unserem gemeinsam Freund Florian über dich gesprochen, äh, dein ganz, ganz langjähriger Freund und auch Geschäftspartner, äh, mein noch nicht so langjähriger, aber sehr äh, ans Herz gewachsener Freund und äh, habe gesagt, Mensch, gibt es denn noch ein paar Anekdoten, kannst du mir nicht noch ein bisschen was erzählen, was man irgendwo nachlesen kann? Und dann hat er, also A, ah, merkst du wirklich, wie sehr der dich liebt, äh, wenn der anfängt, über dich zu sprechen. hat er so geschrieben wenn, wenn du irgendwo in einen Raum reinkommst, äh, dann kennst du danach alle Leute, auch wenn du vorher keinen kanntest. Du hast was sehr Verbindendes. Du hast ein Gefühl dafür, Leute miteinander zusammenzubringen. Du lernst auch im Fliegermenschen kennen. Er sagte so ungefähr, du hast irgendwann mal einen Herzchirurg auf einem Flug kennengelernt. Und danach hat er sich so bedankt bei dir fürs Gespräch und sagt, er schickt dir mal den Schlüssel für sein Ferienhaus. Und dann hast du per Post quasi von einem nahezu Unbekannten den Schlüssel für ein Ferienhaus geschickt gekriegt. Wo kommt das her? Kommt das von der, sagen wir mal, der glücklichen und der verbindenden Art deiner Eltern? Oder wie hast du diese Art, dieses auf Menschen zugehen, mitbekommen?
2: Auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe das zuerst so mal ja gar nicht mitgekriegt. Ich versuche ja immer so zu sein, wie ich bin und das zu tun, was mein Bauch mir sagt. Und ähm, ich sehe es zum Teil an meiner Tochter, die am Anfang wahnsinnig schüchtern und dann auch den Laden entertaint. Und vielleicht hat sie es von mir. Ähm, am Ende des Tages hat das vielleicht auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Jetzt gar nicht im Negativen, sondern einfach zu sagen, ich, ich fühle mich wohl und in Umgebung, wo ich das Gefühl habe, dass ich so genommen werde, wie ich bin, kann ich auch so sein, wie ich bin. Das gilt fürs Private, wie es fürs Arbeiten. Und ähm, sich zu verstellen halte ich immer für wahnsinnig schwierig, weil du musst dir die ganzen Geschichten merken. Und du hast irgendwie das, das, das Problem, wenn du jetzt anfängst, irgendeine Story zu erzählen, die du nicht bist, du musst dir viele Details merken. Hm. Ähm, ich, ich erinnere mich, oder ich kann natürlich nur aus der Jugend und Kindheit reflektieren über meine Mutter, ähm, die immer sagte, naja, du warst, äh, sie wurde in der Schule oder ich muss dazu gestehen, die ersten Jahre habe ich auf einer Waldorfschule verbracht. Es hat sich dann aber nach Klasse 5 aufs normale staatliche Gymnasium verlagert wurde ihr immer erzählt, sie sollte bitte aufhören, mit mir Märchen zu üben und mit mir alles auswendig zu lernen. Keine Ahnung, ob das eine Begabung ist. Ich habe das jetzt nicht hinterfragt. Aber ich kann mir Dinge wahnsinnig gut merken und erzähle sie wahnsinnig gerne. Und mhm. Ich habe das dann so kultiviert, dass ich natürlich in der Arbeit als Barkeeper, in der Arbeit mit meinen kleinen Events, ich habe die erste Party, die ich gemacht habe, glaube ich, mit knapp knapp 18 in einer Eisdiele des Vaters eines Freundes gemacht. Wir haben irgendwie die Lampen zur Seite geklappt und irgendwie, keine Ahnung, Apfelkorn verkauft, sind aber mit 80 Mark und guter Laune nach Hause gegangen und hatten einen super Abend. Und dieses Menschen zusammenbringen, Entertainer und irgendwie auch Mittelpunkt zu sein, aber trotzdem ein guter Gastgeber, das finde ich, find ich wahnsinnig spannend und das begeistert mich. Und ja, die Geschichte mit dem Flugzeug, die ist in der Tat so passiert und Florian war sogar mit dann da und der Mensch heißt Ole und ich habe ihn auf einem Langstreckenflug nach San Francisco kennengelernt und wir redeten über Skandinavien, weil meine Eltern mit mir da immer mit dem Auto hingefahren sind über Jahre und er sagt, ja, ich habe da ein Haus in Skagen und ein Baumhaus-Siedlung in, 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 äh, ja, in Südschweden, äh, komm doch mal rum und jeder Ami hätte sich umgedreht und meinen Namen vergessen und der hat mir dann eine Mail geschrieben und wir sind dann anderthalb Jahre später mit der gesamten Familie in sein Haus, er war nicht mal da, der war, auf, der war unterwegs in sein Haus und hatten einen Buller wie Urlaub äh, par excellence. Ja, das war, eine, das war eine sensationelle
0: Geschichte. Sehr schön. <lacht> ähm, kommen wir mal auf dein, da du ja nun die große berufliche Station deines Lebens, deine eigene Company ist, kommen wir mal auf, auf das Geschäftsfeld, in dem ihr seid, wie sich das in den letzten 20 Jahren eigentlich Entwickelt, versuch mal uns da einen kleinen Abriss zu geben, nicht zu detailliert, aber auch nicht zu knapp. So ein bisschen, was waren so die Projekte, die ihr am Anfang gemacht habt, wie entwickelt sich das gerade, wann kam Architektur dazu und vielleicht auch, weil ich so gerne drei Fragen auf einmal stelle, was hat Corona mit euch gemacht? Aber wir ändern dich zwischendurch, falls du dich ich sagen,
1: gib mir, gib mir bitte Handzeichen. Ja. Ich, ich Michael, kann mich, mit Michael will einfach alles mal rausschießen und ich höre einfach nur <lacht> zu. Ähm, und, und du kommst doch.
0: Du kommst noch. <lacht> Wenn es ums, <Thema, lacht> ums Thema Streaming geht, gehe ich zwischendurch ja, mal auf ja. Toilette. Ja, aber, ja, genau.
2: aber Man darf fairerweise sagen, Christoph und ich haben im Vorgespräch ja schon etwas äh, unsere, unsere Anknüpfungs- und Kooperationspunkte glatt gezogen. Nein, ähm, aus kann man, ich versuche so kurz wie möglich, aber es sind ja wirklich auch 20 Jahre äh, nicht eben in der Minute erzählt. Nichtsdestotrotz, End-90er äh, waren bei mir geprägt von Veranstaltungen und von Events. Ähm, die äh, lustige Anekdote mit der Werbung hatte ich erzählt und ich habe dann lustigerweise im Kontext äh, der, der Nicht-Zuspringer- jacobi Jakobi- gehen Situation, weil ich, da wollte ich mal hin, bin ich dann aber aus irgendwelchen Gründen 100 Meter weiter im ABC-Bogen gelandet. Ähm, Reinhard Springer hatte gerade Reinhard's oben gemacht, den habe ich auch ein paar mal getroffen habe mit ihm auch zwei drei Dinge gemacht das wäre jetzt aber zu würde zu weit gehen ähm, und habe äh, Lars Hinrichs und seinen damaligen Partner kennengelernt New Economy und äh, der sagte mir dann Holger wir sind dein Inkubator, habe ich gesagt, okay, was auch immer der Kollege meint, aber klingt erstmal gut, ich kriege ein Büro von dem so. Und dann haben wir im Jahr 2000 eigentlich im ABC-Bogen äh, bei der ersten Firma von Lars und Peer, von, bei der Böttcher-Hinrichs-AG angefangen, die Agentur mit unserer Kompetenz, Events zu machen, äh, zu bauen. Ähm, haben viele Leute kennengelernt, das Internet, die Schnelligkeit der, 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 äh, der Internet 1.0-Zeit und haben uns sehr stark im Medienbereich breit gemacht. Jede rote Teppichveranstaltung von der Media Night, wir durften so spannende Dinge wie den Tribute to Bambi, die Goldene Kamera und 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 begleiten. Das hat auch damals meiner meinem Purpose Erfolg ist Geld, roter Teppich, Champagner und Porsche und Rolex absolut Feuer auf die Mühlen gegeben. Und es war wahnsinnig spannend, zwischen Fashion Weeks, Mediengala und irgendwelchen VIP-Events hin und her zu springen. Ähm, es kam dann doch die Situation, dass wir auch über das Netzwerk, auch das kann man in unserem Podcast noch hören, mit unter anderem Cornelia Schneider, die Folge, dass wir dann durch einen glücklichen Zufall in den Bereich Automotive gekommen sind. Und Automotive war damals... Das war für, äh, ja, für die, für die Live-Kommunikation, das, was es auch für die, für die klassische Kommunikation war, das war, das war Champions League. Und so ging es dann relativ schnell, Anfang der Nullerjahre, Jahre 2425 dass man uns auch fragte, könnt ihr nicht auch mal etwas ähm, mehr Inhaltlichkeit bringen? Da kam natürlich das Wort Content, dann Storytelling gab es so noch nicht, das Social Web war nicht existent. Aber wir haben uns dann irgendwann mal überlegt, Anfang der Nuller Jahre, statt wir präsentieren ein Auto wie sonst üblich, wir bauen ein Hotel. Und ich würde sagen, das war... Einer der Wendepunkte unserer meiner Karriere. Wir haben dann für den VW Fox das Hotel Fox erfunden, das Hotel Fox entwickelt. Wir haben ein Projekt gemacht, was man heute, und damals hat die Brand 1 irgendwann mal getitelt, begleitet mich bis heute, kooperieren oder verlieren. Das treibt mich wirklich bis heute. Und wir haben ein kooperatives Projekt gemacht mit PR-Agenturen, mit ähm, am Ende des Tages Designern mit einem weltweiten Netzwerk an Köchen, Hotel. Ähm, unser damaliger Hoteldirektor war Christoph Hoffmann, der auch eine ganz gute Karriere, würde ich sagen, gemacht hat mit der 25-Hours-Gruppe, die er dann mitentwickelt hat. Also wir haben auf unser Netzwerk gesetzt und haben ein kooperatives, kollaboratives Projekt gebaut. Mit allen Dingen, die man heute aus den Erkenntnissen, die man damals noch nicht hatte, als ein New Work Projekt bei Zeichnen würde, wie haben wir gearbeitet, wo haben wir gearbeitet, hybrides arbeiten, was für Tools. Also damals ging es eigentlich los, dass man in Netzwerken wahnsinnig offen gearbeitet hat. Ähm, long story short, wir wussten dann, Architektur ist ein prägender Moment. Architektur, ein Erlebnis zu machen, ist temporär. Heute würde man sagen, Christoph und ich haben da gerade drüber diskutiert, machen Sie mal ein hybrides Event. Ja, was Nein. heißt das? Übertrage ich es ins Internet, nehme ich es auf oder verlängere ich es, oder mache ich es interaktiv. Aber die Dinge, die damals entstanden sind im Projekt Fox, 2004, 2005. Ich durfte mit meinen damals paar und 20 Jahren bei Dr. Bernd Pischelsrieder präsentieren. Das war auch so wirklich der, ich hatte glaube ich noch ein Iro gefühlt und der Typ saß da mit Zigarre in seinem, in seinem, in seinem Designersessel und blickte aufs Werk. Aber alle Versatzstücke, die heute unter der modernen Art der Kommunikation, der Kollaboration und auch der ja, des Teamworks arbeiten haben wir dort irgendwie intuitiv mitentwickelt
1: mhm. und
2: die Jahre haben dann gezeigt, ähm, dass wir damit richtig sind und wir haben dann vor gut zehn Jahren die Firma umbenannt. Es ist dieselbe GmbH. Haben uns mehr auf haben dann Brand Experience Architecture und Nest One drüber geschrieben. Vorher hießen wir Event Labs, weil wir gesagt haben Labor für Eventdesign und Eventinnovation. Event ist immer noch ein Teil. Und ehrlicherweise bin ich sowohl meinem Partner Lars, der damals schon 2004, 2005 als Architekt, weil wir hatten keine Architekten, wir haben gesagt, wir, wir bauen ein Hotel, wir entwickeln das mit globalen Künstlern und dann sagt der Kunde, ja machen sie mal. Und wir so, okay, wir haben aber gar keinen Architekten, wo kriegen wir so einen Typen her? Ähm, und so sind wir, Lars und ich zusammengekommen, ähm, auch, das würde, auch das kann man im Podcast gut hören, das also würde den Podcast füllen, will nur sagen, man hat sich stetig weiterentwickelt. Und ähm, ich, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wann sind die Dinge immer noch im Hinterkopf? Geld ist Erfolg, Auto ist Erfolg, Uhr ist Erfolg. Ich sage das jetzt mal ganz platt. Und es ergab sich aber auch in dieser Zeit, wo wir Projekt Fox gemacht haben, dass ein damaliger Teil, also zeitweiliger Partner, hatte einen Freund, der heißt Sascha Lobo, den kennt man, glaube ich, ganz gut. Sehr gut. Und Sascha hat bei uns anderthalb, zwei Jahre lang Projekte gemacht. Und Sascha hat ein Buch geschrieben, das... Äh, ich damals nicht verstanden habe. Ich habe ich hab gedacht, ähm, was will der mir sagen? Und das Buch hieß, wir nennen es Arbeit. Manche nennen es Arbeit. Und also, ne?
0: ja, genau. Ich muss
2: dazu sagen, ähm, ich habe gedacht, wieso? was meint der damit? Und äh, hat er mit Holm Friebe zusammengeschrieben, wenn ich mich richtig entsinne? Und hat sich wirklich, vielleicht könnte das ein Beginn von New York gewesen sein, weil er gesagt hat, hey, dieses, dieses Freelancertum, das St. Oberholz entstand in Berlin, die sind ja heute auch immer noch die digitale Bohem, aber auch großer Berater für New Work-Projekte. Die machen Interior, die machen Konzepte, die entwickeln Möbel. Und ich glaube, wann ist dieser Begriff gekommen, das weiß ich gar nicht. Aber dieses Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben, oder ist eine alte Schulfreundin von mir, Lena Wittneben, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die mhm. macht auch einen Podcast, schrieb neulich, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und es ist ja so. Und ich hatte ehrlicherweise eine ganze Zeit lang das Gefühl, ja, ich arbeite, um Geld zu verdienen, das will ich auch Erfolg, aber ich habe auch wahnsinnig Spaß drin gehabt. Ich habe wahnsinnig viel mhm. intuitiv gemacht und ähm, ich habe aber irgendwann dann angefangen, zu überlegen, und das hat auch mit einer Scheidung zu tun, die dann kam im Jahr 2010, 2011, die Trennung meiner Frau. Das Wunderbarste ist die gemeinsame Tochter, die wir haben. Inzwischen wir sind beste Freunde, meine Ex-Frau und ich und das ist auch toll so, wir kennen uns seit 30 Jahren. Sie weiß mich, ich weiß sie zu nehmen. Aber die Frage ist, wofür tust du das alles? Also du kannst dich von einem Geschäftspartner trennen, das ist wahnsinnig teuer oder unangenehm oder blöd oder beides äh, von einer Frau. Ähm, aber du hast halt dieses eine Leben. Und ich bin mir wahnsinnig sicher, dass ganz viele Dinge passiert sind, die ich intuitiv gespürt habe, aber gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und wie gesagt, dieses Buch von Sascha und dieses Erklären und dieses Freelancer-Tum und dieses Frei sein in dem, was man tut, ähm, und oh, dann heißt es Purpose oder Sinn, nennt es, wie du willst, ähm, du hast ein Leben. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich wehre mich vehement gegen Work-Life-Balance, weil ich habe One Life. Und das ist meine persönliche Meinung, das kann jemand anders sehen. Aber ich glaube, dass mein eines Leben, egal ob ich etwas tue und damit Geld verdiene, Zeit gegen Geld der ob ich Sport mache, ob ich Zeit mit meiner Tochter, dass ich das bewusst und dass ich das für mich in einem Einklang befinden muss. Und diese Erkenntnis... Hat viele durchgemachte Nächte, 80 Stunden, Wochen und auch sicherlich viel Schmerzen gekostet. Aber, und das würde ich sagen, Punkt 1 war meine Heimat, Punkt 2 war die Flucht daraus und Punkt 3 ist der Weg, auf dem befinde ich mich immer noch.
1: Cool. Was sagt dein Vater heute, dass äh, die späte Erkenntnis gekommen ist oder äh, vor, vor seinem Unfall, wenn ihr mal darüber gesprochen habt? Weil du, du stellst diesen Kontrast so, so geil dar und ich habe so dieses Bild von euch als Familie unterwegs im Van und äh, es klingt, so wie du es jetzt erzählst, klingt es, wie er es da als Intention gefühlt hatte, ähm, oder deine Eltern. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr da mal drüber reflektiert und gesprochen im Nachhinein? Ich, ich würde gerne mal einen Satz zu dem Van sagen. Irgendwann war der
2: T2-Bus kaputt, dann hatten wir einen T3-Bus. Und ähm, ich weiß gar nicht wieso, aber wir sind ohne ohne Spaß mit einem Renault Rapid. das ist ein wirklich so ein Auto, so ein Maler- und Lackiererwagen, mit Anhänger, mit einem Neufundländer, drei Kindern und meinen Eltern gefahren. Und das zum Surfen nach Südfrankreich. Ähm, also <lacht> ich weiß nicht, wie das heute geht. Wenn du ein Wochenende, weiß ich nicht, ans Meer fährst, hast du mir Gepäck. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, das sagt er bis heute, ähm, das Wichtigste ist doch, dass du glücklich bist. Und ähm, ich glaube, er versteht schon, was ich tue, so? Also, ich meine, es Mathematik- und Sportlehrer gewesen und sicherlich auch einer der Gründe, warum ich seit ich eigentlich denken kann, auf dem Sportplatz war oder in der Turnhalle. Da war Ruderer und Turner und hat in der Freizeit wir sind in den Ferien, als ich jung und jugendlich war, nach Berchtesgaden in die Outward Bound Schule gefahren, weil er sagte, sechs Wochen Sommerferien, da kann ich mir ja Schüler einpacken und wir machen Sport. Und wir haben mit dem mit den Eltern im Jugendherbergszimmer gepennt und haben irgendwie sind klettern gewesen, rafting und, äh, und wandern. Ähm, und das die ganzen Sommerferien lang. Ähm, und ich will nur sagen, ich glaube, die Definition von Glück und Familie, wir sind immer noch eine wahnsinnig intakte Familie ähm, und auch durch die, den Unfall oder die Krankheit meines Vaters hat den Schlaganfall schlicht und ergreifend aus dem Nichts vor vier Jahren, merkt man noch, wie wichtig das ist, dieser Zusammenhalt und Dankbarkeit. Und ich weiß, dass ich da, also es ist immer noch nach Hause gekommen. Ich habe nie das Gefühl mhm. gehabt, auch wenn ich eine ganz, ganz, das muss ich wirklich ganz reflektiv sagen, sorry Mama, auch eine ganz lange Zeit hatte, so zehn Jahre, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss da jetzt raus, ich muss da raus und irgendwie den Abstand gesucht habe. Das war so zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr. Völlig normal. Ja, ja. Du, auch bei deinen Kids vielleicht, ne? ich weiß es ja, nicht. Ähm, da, hatte ich, da hat man im Nachhinein so gewusst, hat meine Eltern haben doch alles für mich gemacht, wieso hast du das getan? Aber vielleicht habe ich es auch getan, um jetzt dafür dankbar zu sein und zu wissen, ja. was ich hatte.
0: Also bei unserem Sohn war das schon mit 12, 13 der Fall. Mhm. Ist dafür, aber er ist jetzt heute, wir nehmen heute zwei Folgen auf, deswegen gratuliere ich ihm jetzt zum zweiten Mal, äh, zum 25. <lacht> Geburtstag. Der ist lange durch damit und und äh, da, das ist aber völlig normal, dass du so ein paar Jahre hast, wo das ist und das ist, glaube ich, auch gesund. Ne? Also ähm, es gibt Leute, die machen das noch später, es gibt Leute, die, die schaffen es nie. Vielleicht gibt es auch einige, die es gar nicht brauchen, aber ich halte schon ein bisschen was davon. Es gibt ja geht ja so weit, dass sogar die Natur äh, einige an Vorkehrungen getroffen hat. Ne? Also ich habe, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Schlafen zu beschäftigen, äh, gelesen, dass die Natur eingerichtet hat, dass junge Menschen eigentlich zwei Stunden im Schnitt später ins Bett gehen wollen, als Erwachsene, aber durch Hormone bedingt, damit die Zeit zur Abgrenzung haben. Und dass das größte Verbrechen, was wir unseren Kindern je angetan haben, ist, äh, sie um 8 Uhr morgens die Schule zu schicken. Das ist wirklich... Nachweisbar anhand von Studien, auch Schulen, die umgestellt haben von acht auf neun Jahren, wo dann die Anzahl der, äh, von acht auf neun Uhr, wo die Anzahl der Depressionen, äh, Suizidversuche, Suizid und so weiter runtergegangen ist. Also wo du wirklich denkst, das kann ja nicht wahr sein. Aber das hat alles schon seinen biologischen Ursprung. Also du bist nicht unnormal. Ich
2: muss dazu jetzt was sagen, Michael. Und Christoph. Jetzt weiß ich, meine Tochter, unsere Tochter ist, wird jetzt zwölf und die will nie, also die geht immer nach mir ins Bett. Papa, das ja. ist so. Ich werde mit dir nicht mehr diskutieren. Versprochen, Lara-Sophie. Ja. Es wird keine Diskussion mehr geben. Hey, geh um zwölf ins Bett. Ich mache um ja. 22.30 Uhr mein Handy aus. Ja, ähm, cool. Eine
0: schöne Erklärung. Ja. Ja. Why We Sleep, Matthew Walker. Ich, ich lese es
1: gerade. Bei mir dauert es immer länger, bis ich anfange zu lesen. Hat auch mit meinem, mit meinem Hobby mit den Kindern zu tun. Aber Das ich ist ich ein, ein schöner Teddler von ihm auch. Ja, aber <lacht> ich komme jetzt wieder rein. Ich, ich genieße das Lesen und dieses ja. Buch. Ich kann es für ihn dazu empfehlen, weil man, man schläft auch dabei gut ein. Also, und das, das äh, schreibt er auch in der Einleitung, wo er sagt, es ist total okay, schlaft ein hier beim Lesen, ich will euch nicht halten und das, äh, ist, ich kann es auch wirklich empfehlen.
2: Aber ist das bei euch so, wenn ich eine Frage, also auch an dich Christoph... Ist es Lesen oder Hören? Ich bin ja immer so ambivalent zwischen das eine Buch höre ich, das andere lese ich. Ähm, es ist so, so, oder? Also ich meine, es gibt Bücher, ja. die kann man irgendwie besser, finde ich, so haptisch in der Hand. Und Bücher, die kann man so snacken, wenn man so Auto fährt oder sich entspannt. Also
1: ich habe das jetzt länger beobachtet. Und Michael kennt mich auch eine Weile und hatte auch eine scharfe Beobachtungsgabe. Ich glaube, ich muss von mir mittlerweile deutlich sagen, ich bin auditiver Typ. Ähm, mhm. Ich merke dass auf langen Autofahrten, bin ich extrem produktiv. Um, wir hatten jetzt neulich einen Stream in München und sind dann zurückgefahren vor diesem Schneesturm, um da durchzukommen. Im ganzen Team in so Kolonne mit mehreren Autos per Funk die ganze Zeit und ich habe auf der <lacht> Fahrt um, 25 Telefonate von München bis Hamburg und ich habe nur aufgehört, weil irgendwann war es Freitagabend 22 Uhr um, und ich habe mal gelernt, dann sollte man nicht mehr irgendwo anrufen. Um, und das war richtig, richtig gut. Also emotional produktiv, aber auch inhaltlich produktiv. Also ich bin eher der auditive Typ, ganz klar.
2: Das bringt mich zu der Geschichte, meine Tochter wurde, es mag der Kindergarten gefragt sein, wo die typische Frage und was machen deine Eltern so? Und dann war ihre Antwort, mein Papa ist telefonierer. telefoniert. Ja. Der, ist Telefon, der ist Telefonierer, das war ihre Antwort.
0: Das so. <lacht> ja, kann ich auch mal was erzählen? Ich hatte das ähnlich bei meinem Sohn, ähm, der, äh, als er auch noch nicht zur Schule ging, Moritz, ähm, ähm, da sind die äh, ähm, durch die Stadt gefahren, das war zu der Zeit, als ich in Ingolstadt war, also irgendwann zwischen 2002 und 2004, also da war Moritz irgendwie zwischen 4 und sechs. Und dann er, fahren sie an einem Audi-Händler vorbei und dann sagt Moritz zu meiner Frau, sag mal Mami, warum kann Papi eigentlich nicht bei dem Audi hier arbeiten? Ja. Und dann ein paar, dann ein paar Blöcke weiter, dann sagt er, dann, sagt er Beziehungsweise, Mami, weißt du was, wenn ich groß bin, dann werde ich auch Autoverkäufer, so wie Papi. <lacht> da wusste ich, it's time to come home. <lacht> ja.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt unser Werbepartner in dieser Woche und es ist ein uns bekannter Werbepartner, den ihr schon mal gehört habt. Es geht um Dell Technologies, ganz speziell um die Dell Technologies Berater, die kleinen Unternehmen zur Seite stehen und kostenlose kompetente Beratung telefonisch oder per Chat anbieten, wenn es um eure Technologielösung geht. Das Ganze findet ihr auf dell.de slash kmu beratung slash .de kmu beratung Und was gibt es dort? Ihr findet eben Komplettlösungen, zu denen ihr beraten werdet, wenn ihr auf der Suche seid nach einer IT-Gesamtlösung, die auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und das bietet euch Dell Technologies eben mit professioneller Beratung und mit der neuesten Technologie. Ganz klar Notebooks, Tun1, Convertibles, Desktops, Workstations, Server, Storage, Netzwerklösung, hybride Cloud, und 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 natürlich bis hin zu Security-Lösungen. Und wenn das Thema Finanzierung eines sein sollte, damit Budget nicht euch aufhält, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, das Ganze hier zu besprechen. Ist gar kein Problem, es gibt nämlich eine Finanzierungslösung, damit eben eure IT-Transformation auch weiterläuft. Gerade jetzt. Das ist es, was ihr dort bekommt, neben dann auch noch dem Support, dem Pro Support Plus. Und Support ist der Fehler erkennt, bevor sie zu Fehler werden. Das heißt, wenn eure Hardware mal Probleme machen sollte, dann rechtzeitig ähm, dort drauf reagiert werden kann. Das ist das, was ihr bei Dell Technologies bekommt. Also geht auf die Seite. Ihr könnt auch anrufen. Das ist dann die 0800 dreimal die 07852. Das Ganze ist kostenlos. Oder eben auf der Seite chatten. Und auf der Seite äh, ist es eben del.de/slash kmu Beratung und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work.
0: Kommen wir mal zurück zu deinem zu deinem Lebenswerk. Du hast, das ich finde, das sehr sportlich und sehr sehr schön und gut hergeleitet. Und ich finde das Fox-Projekt auch wirklich toll, um auch die Entwicklung der Agentur zu beschreiben. Lass mal fast vorwärts auf aktuelles Projekt. Also ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen dürfen. Wenn nicht, dann streichen wir die Folge. Aber ihr seid ja die Company, die auch die nwx von unserem Podcast-Partner New Work SE sing gemacht habt. Ihr, ihr helft denen in verschiedenen Themen. Also das Thema New Work scheint ja auch in deinem Beruf eine Rolle zu spielen, in deinem Beratungsberuf. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das dazu gekommen ist.
2: Absolut, sehr, sehr gerne. Also ähm, durch die muss man sagen, ich erschlage, du hast mir auch noch eine dritte Frage gestellt, die heißt, wie geht es uns in Zeiten von Corona? Die würde ich aber, weil die passt ganz gut in so diesen kausalen Zusammenhang. Ja. Wir haben uns dann äh, 2010, 2011, parallel zu der angesprochenen Trennung und äh, und auch dann Scheidung, aber das hatte damit ja indirekt auch zu tun, komplett neu aufgestellt und haben gesagt, wir glauben an das Erlebnis, wir glauben an Begeisterung, wir glauben an Begegnung von Menschen und wir glauben an, an sinnstiftende äh, Orte, die wir schaffen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, dann sind wir doch Marketeers, Brand Experience, Architecture, bam, so. Also das heißt aus der Markengeschichte eine ein Erlebnis, eine eine Customer, eine eine ähm, Experience-Journey bauen und das in einem Raum stattfinden lassen. Also so mal die Theorie. Wir hatten natürlich Hotel, wir hatten für unseren Kunden aus Hannover, für die TUI schon das Reiseruhr der Zukunft entwickelt. Wir haben angefangen, uns intensiv mit Flagship-Stores in den, in den 2010er, 2012er Jahren hat jede große Marke, sei es äh, die TUI, sei es ähm, das Basecamp für... E-Plus, sei es die Microsoft-Repräsentanz, Volkswagen hat angefangen, sein Drive zu bauen und wir haben angefangen, diese Projekte zum Teil mitzuentwickeln und daraus auch natürlich erstmal Markenräume zu bauen. Das richtige und der richtig große Aufschlag für das Thema, wir nennen es heute New Work Environments, also neue Arbeitsumgebungen. Man spricht ja auch, die großen DAX-Konzerne reden von Begegnungsstätten, die reden also jeder kennt den Campus, also in Cupertino hat es uns vorgemacht, auf einmal wollten alle auch hier einen Campus. Ähm, wir reden von Begegnungsstätten, wie gesagt, das sagt der Bayer-Vorstand. Wir reden von Erlebnisbereichen, wie der SAP-Vorstand sagt. Die Allianz kam zu uns. Und jetzt glaubt man ja nicht, dass die Allianz unbedingt für Quantensprünge im Innovationsmanagement steht. Tut sie aber doch. Christoph wird es vielleicht bestätigen, was die Digitalisierung, was die ähm, am Ende die die, die der Backbone der Allianz angeht. Also die ist wahnsinnig gut aufgestellt. Und die, äh, die AMOS, der IT-Arm der Allianz, das sind auch ein paar 10.000 Mitarbeiter, die bauten also ihren Campus. Und das eine ist ja eine schöne, mein Partner würde jetzt sagen, eine Kathedrale zu bauen. Ähm, aber die Kathedrale braucht auch einen Inhalt. Und dann kamen die zu uns und haben gesagt, ihr macht doch so... Erlebnis und ihr macht so Architektur und könnt ihr nicht mal hier in unserer Kathedrale ein bisschen Erlebnis bauen? Und dann haben wir gesagt, okay, was wollt ihr denn? Hybrides Arbeiten, okay. Flexible Arbeitsplätze. Das haben die schon gemacht, bevor Microsoft damit groß rausgegangen ist. Ähm, die, die Regelung zwischen Homeoffice. Wo sind Kommunikationszonen? Wie kann man Mitarbeiter Immer, und du hast gerade gesagt auditiv, heute ist ein Podcast natürlich mega cool für Außendienstler, um die zu schulen. muss ja nicht immer zusammenholen, kannst da einspielen. Ähm, aber ich will sagen, wie kann man Orte schaffen, wo Mitarbeiter Informationen, Kommunikation haben. Und so haben wir in München erstens das Allianz Auditorium mit umgebaut in der Königinstraße. Die Begegnungsstätte, die globale Begegnungsstätte für alle Allianz Mitarbeiter. Vom Top-Management bis zur Vertriebstagung, die ist direkt am Englischen Garten. Ähm, haben dort angefangen, Content-Management-Systeme, haben dort angefangen, äh, verschiedene, ja, am Ende des Tages Inhaltlichkeiten und Stories zu etablieren und haben den ersten Campus für die Amos mitgestaltet. Und so gab dann, wie es dann klassischerweise ist, eine Empfehlung, die andere. Und das erste Projekt hier im Norden in, dieser, in diesem Kontext, New Work Environments, oder sagen wir mal, du hast es so schön gesagt, ein Headquarter, war dann TESA. Bayersdorf baute die neue TESA-Zentrale zur Freude aller Mitarbeiter, in Norderstedt, <lacht> ähm, weil war Schleswig-Holstein und man wollte aber eigene Identität. Und dort haben wir dann vor sechs, sieben Jahren angefangen, auch den gesamten Bereich, der, man würde sagen, eine Mischung zwischen Employer-Branding, der Information, der aber auch externe Besucher, Stakeholder, Lieferanten und der die Menschen mit der Marke, den Themen und vor allen Dingen immer, das Wort, das haben wir schon damals, bloß Begegnungsstätten ein Forum geschaffen hat, wo Menschen auf Menschen treffen. Und das merken wir auch in Corona-Zeiten, wie wichtig es ist, mit Menschen zu interagieren. Ich kenne euch beide persönlich. Wir wissen ein bisschen, wie wir ticken. Deswegen ist es schön, dass wir auch äh, remote mit äh, mhm. miteinander interagieren, weil eben man das irgendwie lesen kann, wenn man sich gar nicht kennt. Ich habe, glaube ich, sechs Monate nur remote präsentiert. Als ich dann zu unserem anderen Kunden, ich sage das aus einem gewissen Grund, zu unserem Kunden New Work SE mit Xing kam und wir im Sommer 2000 und ganz aktuell Sommer 2020 für den New Work Haber präsentiert haben und das neue ähm, Gebäude der New Work SE, wo alle verschiedenen Companies zusammenkommen, wo die New Work SE den New Work Harbor baut und den Pitch hatten und äh, ich ich wurde von der Kette gelassen und ich weiß nicht, was es war, das war das war so eine zweite und dritte, ich habe, glaube ich eine Stunde durch präsentiert, habe gesagt, endlich darf ich wieder. Wir haben den Pitch mhm. auch gewonnen und dürfen jetzt sagen, wir bauen mit den New Work Harbor, wir bauen die gesamte Erlebnisarchitektur des New Work Harbers und Kai von der New Work SE sagt, aber New Work ist mehr als ein Bällebad. Das ist, glaube ich, die uns allen inzwischen klar. Ähm, aber ich würde es auf den Punkt bringen, Menschen reden mit Menschen. Äh, der Mensch hat schon immer am im Lagerfeuer gesetz, äh, gesessen. Der älteste Tempel der Welt wurde nicht von einem, von irgendeinem Despoten gebaut, sondern von Jägern und Sammlern in der Türkei gemeinsam als, als Ort der Begegnung geschaffen. Und so Dinge, glaube ich, werden immer Bestand haben. Und das irgendwie in ein Produkt zu, zu gießen. Und ich sage jetzt nicht, dass die rote Teppicharbeit unsinnvoll war und dass die Messe und die globalen Events und die Weltpremieren alle Quatsch sind. Aber wenn wir wieder von Bedeutung sprechen, dann ein bisschen esoterisch, finde ich aber, meine ich ernst, in diesen ganzen Marketing, in diese bunten Bildchen, die wir produzieren, ein bisschen Sinn reinzupacken und zu sagen, hey, am Ende kann ich ein Ergebnis messen und ich sehe, dass die Menschen glücklicher sind, wie sie da gerade arbeiten, wo sie arbeiten, mit wem sie arbeiten. Das hat uns dazu gebracht, einen großen Bereich neben den anderen für New Work Environments sozusagen als eigenes Produkt und inzwischen auch mit verschiedenen Referenzen an den Markt zu bringen. Und das bringt wahnsinnig viel Spaß. Und wir lernen natürlich und geben und nehmen und bekommen und treffen und kooperieren. Und das ist ein bisschen so, finde ich, das, was, was gerade wirklich Spaß macht.
1: Super. Die, wie, wie würdest du denn aus jetzt so deiner Erfahrung New Work und wie man es einordnet, ähm, den, den Kern beschreiben, der dem Ganzen dann diesen Touch gibt ähm, und wie hältst du das gegenüber dem Kunden aufrecht, der mit Vorstellungen kommt? Das
2: ist, das, ist, das, ist, das ist der Prozess und das, ja, ja, am Ende kann die Vorstellung ein Budget sein, am Ende kann die Vorstellung auch ein ganz konkretes Bild sein, ähm, am Ende geht es nur über eine, 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 einen Prozess des Irrens, des Probierens und wie in der Wissenschaft auch ein bisschen der der Ernährung. Ähm, na klar, kann man sagen, pass auf, unsere Begegnungsstätte funktioniert so, wir brauchen 30 Prozent, ich sage jetzt mal Lounge, 50 Prozent Kommunikation, 20 Prozent Ruhe und 10 Prozent technologiegetriebene Orte. Ich bin jetzt mal einfach. Ne? Also ne, Wir fangen aber, das, das, das beantwortet deine Frage vielleicht am Anfang, wir fangen eigentlich grundsätzlich, wenn wir in eine Strategie gehen für einen neuen Ort, es kann ja sein, dass man sagt, pass auf, ich habe hier ein Büro in der Gustav-Meyer-Straße, 30.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, mach mal hübsch. Also eine Pinselsanierung trifft ein bisschen Branding an der Wand, trifft ein bisschen Kaffeeküche aufhübschen. Ich übertreibe das bewusst etwas despektierlich. Aber auch darüber kann man sprechen. Unser Kunde Bayersdorf, da haben wir auch Themen, hat ja zum Beispiel bestehende Bürogebäude und hat ja auch eine Sinnhaftigkeit, die letzten Jahre da drin gesehen, die so zu betreiben. Also Punkt 1 ist, habe ich eine Bestandsimmobilie, ein Bestandsprojekt und muss dort reingehen und optimieren oder mache ich alles neu? So oder so fangen wir eigentlich an aus der Strategie mit einem Zoning. Das heißt, wir fangen eigentlich an zu sagen, was sind denn die Treiber, gucken uns erstmal an, was sind die? sind die Menschen, die da sind. Weil ich kann, ohne zu wissen, wer da arbeitet, nicht wissen, was ich baue. Die Unterschiede sind dann doch teilweise elementar, ob ich aus einem produzierenden Industriegewerbe oder Technologie oder ob ich in Richtung, nennen wir mal, FMCG oder gar Medien gehe. Also so erstmal sagen, wo komme ich her. Und über einen Zoning, über die Funktions- und am Ende des Tages dann über die den den Nutzen, den ich erreichen will, gibt es dann das erste Konzept. Und das mhm. ist ein Prozess, der kann teilweise Wochen dauern, weil du nicht nur natürlich die Treiber im auf der Seite des Kunden hast, du hast auch die heute üblichen, auch richtigen Dinge wie Betriebsrat, Arbeitsschutz und alles, was dazugehört. Und am Ende hast du auch die Mitarbeiter. Und wenn du die dann noch mit einbeziehst, dann würde ich sagen, kann so ein Prozess gerne mal zwei, drei Monate dauern, bis du überhaupt dabei, bist ein grobkonzept zu haben. Und es gibt eine, eine systematische wissenschaftliche Vorgehensweise, die wir haben, einen Prozess. Das ist der, den ich meinte, den ich dir gerne mal schicke. Wo mhm. wir sagen, das sind sozusagen die Chain of Pinnacles, das sind die Dinge, die erfüllt sein müssen, das sind die Milestones, wie wir da hinkommen. Ist immer eine Frage des Kunden, der Offenheit mhm. und am Ende des Tages, auch wo wir einsteigen. Ähm, und das sehen wir relativ ergebnisoffen, ähm, aber äh, das, ist, das ist harte Arbeit und das ist viel Zuhören und am Ende des Tages äh, ist es dann auch custom made, aber auch so passend, dass es, ich würde sagen, ähm, dass es dann individuell auch aufgebaut wird.
1: Okay. Für mich ist ja das, das Büro, das sage ich immer wieder, ja nur eins mhm. der Kommunikationstools, die wir zur Verfügung mhm. haben. Und das, das bete ich so stoisch runter und, und halte Schön. auch weiterhin daran fest, dass ich immer sage, das sieht man jetzt in Corona-Zeiten, was für ein Kommunikationstool das ist. Ein sehr emotionales. Ne? Wir kommen da rein, wir connecten, wir bonden wie die Höhle. Ähm, was sind für dich denn die besten Beispiele auf der Welt mit wirklich richtig guten, mit richtig guten Inspirationen für eben das Büro, wie es in, in der New Work Welt sein muss, auch post Corona, wo du sagst, richtig geil, so, so muss es eigentlich sein.
2: Da gibt es da gibt's verschiedene, verschiedene äh, äh, Referenzen, die wir haben. Also auch wenn es oft zitiert und, und viel geliebt ist, ich finde es immer noch sensationell, wie Apple das macht. Also ich glaube... Ähm, du meinst das neue, die, die Circle. das Circle. Ja, genau. Ich meine mhm. das äh, the Donut, wie man ihn so schön nennt. Ne? Also, wird ja Wo Leute sich die Nase brechen, der, weil sie gegen die Scheiben in laufen. In der Architektursprache wird es Donut genannt. Ja. Das kann man aber auch immer von mehreren, äh, mehreren ähm, Perspektiven betrachten. Ich selber war nicht da, ich habe aber Leute getroffen, die dort waren. Ähm, wenn man ein... Man würde es als Closed-Shop-Habitat äh, beschreiben. Und, und auch da bin ich wieder bei den Menschen. Was möchte der Mensch? Wenn ich also sage, für mich ist es okay, wenn ich das eigentlich nicht mehr verlassen muss. Also ich baue ein gesamtes Ökosystem um den Menschen. Wir reden ja die letzten Jahre immer von dem Consumer-Centric und wir reden da von der Mensch im Mittelpunkt. Und wenn ich sage, eigentlich, so hat es Apple ja gemacht, habe ich fahre ich da rein in meine Tiefgarage und ich kann den ganzen Tag dafür bringen. ich könnte da sogar übernachten, ich habe meinen Sport, ich habe meine meine Fazilitäten, ich kann mich fortbilden, ich kann kommunizieren, ich kann rausgehen, ich habe einen Garten und dabei arbeite ich noch. Also das ist ein, würde sagen, fast geschlossenes Ökosystem. Also ich würde sagen, vielleicht auch durch die Form, vielleicht auch durch das, was dort Apple sozusagen gebaut hat, ähm, hat es eine, zwar in sich eine Offenheit, aber ist geschlossen. Es ist irgendwie Closed-Shop. Denn was dort fehlt, und deswegen finde ich andere Beispiele genauso gut, ist eine Öffnung nach außen. Ich finde es spannend und deswegen würde ich gerne einen auch wenn es von also das ist natürlich nicht von uns das Apple Beispiel, aber das finde ich wahnsinnig spannend, weil es innovativ ist, weil es eine eine können wir so fast zusammenfassen, ein komplettes Ökosystem für den Menschen für seinen ganzen Tag liefert. Etwas ähnliches hat die Telekom auch mal gemacht mit dem Labor, wo man sagt, ich simuliere den ganzen Arbeits- und Alltag eines Menschen und dann kann man sich die Frage stellen, will ich mich komplett meinem Arbeitgeber oder meinem Konzern hingeben, äh, wo bin ich dann? Das ist eine philosophische Frage. Also ich finde Apple gut. Ich finde es aber auch genauso gut, wenn ich die Campus-Idee umdrehe und wenn ich sage, ich öffne mich. Also weil ich glaube, ich persönlich glaube daran und deswegen möchte ich gerne das aktuelle Beispiel, ich finde das sensationell, des New York Harbers zitieren. Ähm, es ist ja auch nicht nur alleine von uns. Das Architekturkonzept, äh, die Erlebnisarchitektur kommt von uns, aber da arbeiten ganz viele spannende Menschen mit. Und die Idee ist ein bisschen anders, denn ich persönlich arbeite gerne, indem ich mich öffne. Also nach dem Motto, in der Mittagspause ist ja schön, wenn da nur Kollegen sind, kann aber auch mal ein Fußgänger, kann aber auch mal ein Tourist, kann aber auch mal jemand völlig Fremdes sein. Ich will sagen, ich glaube, das Konzept des New Work Harbors ist deswegen zukunftsfähig, weil es sowohl die geschlossenen Bereiche bietet, also das ich kann mich da den ganzen Tag aufhalten, so Hygienefaktoren, wie ich habe ein Fitnessstudio und ich kann irgendwie, ich sage jetzt mal, was Gutes zu essen bekommen und ich habe irgendwie auch die Möglichkeit zu chillen oder so. Das ist jetzt mal heutzutage alles quasi Usus. Aber ich habe auch die Möglichkeit, ich glaube, das hat dein ehemaliger Chef, darf man sagen, Michael Reinhard Springer, mal gesagt, wieso sitzen wir in der Innenstadt? Ja, weil hier unsere Kunden sind, so ungefähr sinngemäß. Weil ich sehe draußen, was meine Werbung an Effekt hat. Und ich finde, nochmal geschlossenes System versus offenes System. Ich finde, erfolgreiche Systeme sind meiner und unserer Erfahrung nach offen. Das heißt, ich habe Interaktionszonen. Ich sage jetzt mal, das Banalste ist ein, ist ein Hotel, äh, beziehungsweise eine ein, 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 ein Übernachtungsmöglichkeit für Dritte oder eine Gastronomie. Äh, Microsoft hat es in Berlin zum Beispiel gemacht. Da haben die drei Bereiche, ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht. Unten ist die Digital Eatery. Ähm, da denkt jeder, oh Microsoft hat jetzt ein Café gemacht. Machen sie auch alle. Ähm, ist nett, da habe ich Produkte, da kann ich Konsumenten, da sind aber viele Microsoft-Mitarbeiter, was keiner weiß. Ähm, und die interagieren, die sehen, wie die Menschen auf das neue Surface reagieren, die sehen, wie die Menschen mit ihnen Konsolen arbeiten, die, 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 die merken live äh, sozusagen in einem Use-Case, was die Menschen machen, ähm, eine Etage höher sitzen schon wieder Mitarbeiter, das ist das Besucher und da kann man mit Mitarbeitern, also auch mit Kunden und Stakeholdern Meetings machen. Dann ist da das sogenannte Executive Briefing Center, was wieder ein bisschen more executive ist. Ein weiter höher ist die Innovationsabteilung, die ist nur für Interne und für, für B2B. Und ganz oben ist der Startup-Inkubator, das heißt, die haben in Berlin fast 4000 Quadratmeter, die man so gar nicht sieht. Also so eine Schichtung. Also warum erzähle ich das? Ein geschlossenes System? Ein offenes System und ein teilgeöffnetes äh, System. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Apple, Microsoft und der New Work SE ist am Ende ein philosophischer, weil Xing am Ende auch ein Consumer-Produkt ist, auch wenn es eigentlich B2B ist. Was will ich erreichen, wen will ich adressieren und ähm, wie offen bin ich? Und deswegen unterscheiden wir eigentlich zwischen geschlossenen Systemen offenen System und sozusagen halboffenen, das Wort semipermeabel wäre jetzt so, als würde ich Ahnung von Biologie haben, habe ich aber nicht, vielleicht ist es das Richtige, vielleicht nicht oder so, hybriden System. Zitronensäurezyklus oder so. Ist das so? Ja. Okay. Ich weiß nicht mehr, aber also, ich
0: finde, äh, ich, find, ich kenne kenn ein paar ähnliche Beispiele. Ich will auch mal ja. ergänzen, Salesforce, Headquarters San Francisco, auch so oberste Stockwerk, oberstes mhm. Stockwerk, Blick über die ganze Bay und also fantastisch, höchste Gebäude, in der Stadt und, und das ist eben eine Fläche, wo, wo alle, alle hin dürfen oder mal mit Gästen auch hingeht und so weiter. Also dieses Weg von die, die Chefs sitzen ganz oben und gucken in ihren Eiffelturm runter, hin zu ähm, ähm, runter, Elfenbeinturm, runter, hin zu der, das Gebäude lebt, interagiert. Ich glaube auch, dass das äh, das Spannendere. Konzept ist, Yahoo hat so ein, so ein Coworking-Space in Tokio äh, im mm. Büro. Ich weiß gar nicht, ob es Yahoo noch gibt, aber das habe ich vor zwei Jahren mal gelesen. Doch, doch, der also, ist offen. Da gibt es echt gute gute Ansätze und ich denke denk auch, ähm, ich habe mal ein ganz spannendes Konzept gehört, das ist schon über zehn Jahre her, da hat mich der Gründer von BBH, der John Haggerty, eine der, der, ja, der renommiertesten Werbeagenturen aus der Levi's-Zeit, äh, haben wir ihn gefragt, ich gab es sogar schon 15 Jahre, haben wir ihn gefragt, wenn du heute nochmal neu gründen würdest, was würdest du denn für eine Firma gründen? Und er sagte eben, er würde seine Agentur, er würde wieder eine Agentur gründen, aber die wäre wie so ein So-Haus, ne? also, so, also so ein Club und da würden dann eben Freelancer an ihrem Zeug arbeiten, aber man hätte eben, weil man denen umsonst die Plätze gibt, Zugriff auf die Talente, also resoniert sehr bei mir, was du erzählt hast. Ja. Ich
1: würde also, würd da noch mal tiefer einsteigen, weil ich mhm, das Thema, gerne. das ist jetzt für mich das, das neue so Thema, Christoph, was ne? spannend ist. Christoph
0: sagt, Christoph sagt, er will tiefer einsteigen ja, und gibt mir das Gott. Gefühl... Ach, ich mache nur so oberflächliche ja, Kackfragen. Ist, ja, nee, nee, nee. nee, nee.
1: <lacht> weißt du, mich, Moment, Moment, Moment. Es dreht sich nicht nur um dich hier an der Stelle. Ja, nee, ich okay. verstehe, dass du dich angegriffen oder hast. Oder auch unser Gast, ist, noch schlimmer. Das ist, das ist, das ist, äh, das ist deine, deine Wahrnehmung. Ich, ich, ich stelle es jetzt klar, ich meine das nicht so. Wenn ich den Satz sage, ich will okay. eine differenzierte einsteigen oder tiefer, dann beziehe ich das auf mich. Ich, okay. möchte, ich möchte da jetzt gerade tiefer einsteigen.
0: Alles klar. Äh,
1: denn du willst also froh, du hochkommt. Dann Ich ist gut. möchte ist bitte da jetzt tiefer einsteigen, um es zu ja verstehen, denn dieses Thema treibt mich um, weil wir hm. äh, überlegen uns ja auch, wie sieht das äh, Büro hm. der Zukunft aus. Und Apple hat etwas umgesetzt, was Steve Jobs immer schon gepredigt hat. Das ist dieses zufälligen Leute bumpen. Das haben die mit der, mit der Caf Cafeteria umgesetzt, wo es nur hm. eine gibt auf dem ganzen Campus mit Hier der größten der Glastür mit der, mit der größten Glastür der Welt, die auf und zugehen kann um drin und draußen zu sitzen, je nach Wetter. Das ist gigantisch, das ist richtig geil zu sehen. gibt es ein YouTube-Video über die Glastür und äh, designten Pizzaboxen, damit die Leute halt, und das ist da ist auch nichts irgendwie hip, sondern das sind alles Holztische, das sieht aus wie so ein Apple-Store, ähm, sich da zufällig treffen. Und ich frage mich bei dieser ganzen Corona-Diskussion ähm, und Co., ob es Konzepte geben kann, wie zum Beispiel... Ähm, wir schauen, wo leben unsere Leute, weil es ist ja alles total verteilt, also ist es aufgefallen, weil ich die letzten zwei Wochen meine Crew abgefahren bin, ich bin durch ganz Deutschland gefahren, die sitzen halt überall verteilt und ich frage mich, ob wir so Hubs bauen können, in Städten, in Innenstädten, in, in Kleinstädten, wo du sagen kannst, die haben alle eine Mini-Identität, ja, bei uns sehe ich das, wenn wir dürfen im Büro so vier bis sechs Leute sein, Corona, nach unseren Corona-Auflagen und es wird genutzt, So das Studio hier, in Berlin wiederum haben wir einen anderen Hub und wird oder gibt es eine Chance, dass wir Büroflächen auch nochmal besser wirklich verstehen als ähm, möglicherweise auch verteilte Fläche? Weil ich habe. Irgendwie ist für mich so dieses und alle kommen morgens in die Zentrale, egal wie geil es unten designt ist, ne? aber es ist echt so alte Welt. Und dann kommst du um neun durch die Tür und dann versteckst du dich hinter deinem schwarzen Brett. Und jetzt haben wir doch die Chance, es mal aufzulösen. Ich gehe nie, nicht einmal mit einem Rechner ins Studio. Wenn ich ins Studio gehe, laufe ich immer. Ohne alles darüber, um, weil ich weiß, es sind ein paar Leute da und quatschen mit denen. Und dann gehe ich wieder raus. Die Rechnerarbeit mache ich hier.
2: Christoph, das ist eine sensationelle Frage und wir haben uns nicht abgestimmt. Und du weißt es, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich habe darauf eine Antwort. Ähm, das ist gut, weil, weil ich, möchte, ich möchte solche Büros bauen. <lacht> ja, wir, wir beschäftigen uns mit diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven. Ich würde gerne noch einmal vorher beantworten, und das sage ich ganz voller Dankbarkeit, auch wenn ich weiß, dass der Podcast nicht morgen, sondern in vier, fünf Wochen ausgestrahlt wird. Wir hatten trotz Corona eines der erfolgreichsten Jahre unserer Firmengeschichte, weil wir dankenswerterweise durch die Ausrichtung eben diese Themen und diese Fragen, diese Aufgabenstellungen zu beantworten oder mitzubeantworten. Wir sind ja nicht allwissend, wir lernen ja laufend dazu das Glück hatten für ganz, ganz viele Kunden eben uns über die Arbeit der Zukunft, die Zukunft der Arbeit Gedanken zu machen äh, und Orte mitzuentwickeln. Das, was du ansprichst, hat ja verschiedene Temperamente. Punkt eins, ähm, Commuting. Also, wenn wir uns überlegen, genau das, was du sagst, ich baue ein Glaspalast in der, in der Innenstadt oder von mir aus in der Neustadt, einer Stadt, wo auch immer, und 30 bis 50 Prozent der Menschen fahren 30 bis 60 Minuten zur Arbeit. So. Ich selber wohne im Süden von Hamburg, das hat verschiedene Gründe. Ich hatte auch mal eine Wohnung hier in der Stadt und dachte, ich brauche zwei Wohnungen, aber ich habe da meinen Wald, ich habe da meine Tochter. Ich kann da einmal um die Straße und bin kann meinen Sport machen, so however. Ich brauche in normalen Zeiten äh, brauche ich 35 bis 55 Minuten im Auto. Ähm, dort mache ich das, was du tust, telefonieren. Jetzt wohne ich in Seevetal und ähm, das ist quasi Speckgürtel Hamburg, Metropolregion. Es gibt aber, und jetzt ich beantworte deine Frage, indem ich drei weitere Loops aufmache, ähm, weil ich glaube, das Thema, was du angeschnitten hast, ist, ist das, worauf wir in Zukunft, und auch darüber sollten wir persönlich nochmal sprechen, extrem erfolgreich innovativ sein können. Warum? Es gibt Städte wie Peine, es gibt Städte wie Meppen, es gibt Städte wie... Ich weiß es nicht. Buchholz in der Nordheide, wobei das ein wahrscheinlich noch florierender Ort ist, Winsenluhe, die sind inzwischen alle mit den Städten über Metronome, Schnellverbindung und so weiter verbunden. Aber trotzdem gibt es in den kleinen und Mittelstädten immer diese ausblutenden Innenstädte. Also was passiert mit den von Reinhard Springer hochgelobten Innenstädten heute? Auch post Corona, auch die Antwort ist eine auf deine Frage. Wir sind der festen Überzeugung, die Innenstädte werden sich radikal verändern. Man braucht nicht die Zahlen der ECE sich anzugucken, man muss einfach in die Einzelhandelsverbände gucken. Und genau das, was du sagst, Christoph, das Büro als Begegnungsstätte, Menschen treffen Menschen, ich kann dahin, wenn ich will, aber nicht, weil ich muss. Und was tun wir also mit den Innenstädten? Meistens steht in den mittelgroßen Innenstädten so ein grauer Waschbetonklotz, da stand mal Karstadt, Horten oder Hertie dran. Ähm, da gibt's ganz smarte Leute, ein Hamburger Investor zum Beispiel, gab von Namen, dich nennen, Tommy Slav, ähm, der auch die Hamburg Towers und Co. gemacht hat, der fängt an, dort dann auch in mittleren Lagen, Coworking Spaces, Hotels, Dinge reinzumachen, sozusagen eine Wiederbelebung. Wir haben ein Projekt, danke für die Steilvorlage, das nennt sich Spaces for Future. Warum heißt das Spaces for Future? Weil wir mit Spaces for Future eine Initiative gegründet haben, mit uns als Nest One, mit unserem kleinen Architekturbüro, mit einer Projektentwicklung, inzwischen mit sieben Partnern, wir werden immer mehr, wo wir Städte, Gemeinden in erster Linie, es gibt auch eine schöne Website dazu, in erster Linie beraten, wie sie ihre ausgebluteten Innenstädte, die irgendwann zwischen Kette, dann runter zum nicht despektierlich gemeint Friseur und zum Ein-Euro-Laden leer waren und Immobilien haben, städtische Immobilien. Nagelstudio, wir, nicht vergessen. Nagelstudio, wie wir dort, und Christoph, das Wort, Community-Hubs bauen. Was heißt das? Das heißt, im Prinzip Coworking Spaces, aber auf dem Land. Warum? Damit Firmen sich dort Orte mieten, um den Mitarbeitern zu sagen: Du, lieber Christoph, wohnst in Winsen oder in UndeLo oder in, ich weiß es nicht, im Norden irgendwo von mir aus, in Neumünster, musst also nicht immer nach Hamburg reinfahren. Spart Zeit, spart Energie, spart Geld, ist sicherer, Corona-safe, Home-Arbeitsplatz. Aber du hast trotzdem ein Community-Hub, wo du Menschen triffst. A, vielleicht sogar Kollegen, die da in der Gegend wohnen, es gibt da so Cluster. B, und das finde ich viel spannender, andere Menschen, weil das meinte ich auch mit New Workspaces oder die Arbeits-, die die Begegnungsorte der Zukunft sollten nicht monothematisch sein. Wenn ich den ganzen Tag mit Werbejohnnies rumhänge, dann werde ich selber zum Oberwerbejohnny. Und wenn ich den ganzen Tag mit Anwälten rumhänge, dann werde ich auch, also wo ist, <lacht> wo wie, so. Also drei Dinge mit einer Klappe schlagen. Erstens, die letzte Meile, das Commuten, den Verkehr und die Nachhaltigkeit, zweitens das Thema Homeoffice und das Thema damit auch Nähe an der Familie und drittens das Thema Kommunikation und wieder Menschen treffen Menschen. Und genau das, was du beschreibst, sehen wir als wahnsinnigen Trend und wahnsinnig wichtig für die Zukunft. Wir in Hamburg wohnen in einem in einem Donut positiv, in einem Elfenbeinturm, weil es uns hier allen sehr, sehr gut geht. Geht man mal ein bisschen runter ins Ruhrgebiet, geht man Richtung Osten, geht man in andere Länder, muss man gucken, wie die Kleinstädte ausbluten, was passiert in den Städten. Und deswegen glaube ich, dieses Thema der Community Hubs, also Coworking Space anders gedacht, mit Begegnungsstätten und das auch miteinander vernetzt. Das haben wir mit Spaces for Future gerade in einer Initiative zusammengeführt. Und mhm. deswegen ist das, was du sagst, wirklich... So banal gesagt, Arsch auf einmal, dass wie hm. ich das genauso sehe und wo ich glaube, dass eine wahnsinnige Zukunft und wahnsinniges Potenzial liegt.
0: Ja, ich finde das super. Ich habe das neulich auch mal in so einem Zusammenhang hm. gefragt, wenn ich, jetzt, oder bin gefragt worden, wenn ich jetzt so ein Headquarter wie Bayersdorf neu machen dürfte, was ja hm. gerade neu gemacht wird. Aber nehmen wir mal an, Just to Name One Company. Und ich hätte jetzt die Chance, das neu zu machen. Ich würde es halb so groß, maximal halb so groß. Äh, konzipieren. Ich würde es super toll mit äh, Vitra oder ähnlich hoher Qualität äh, ausstatten, äh, wirklich solche Leute gerne kommen und ich würde gucken, wo leben eigentlich die Bayersdorf-Mitarbeiter äh, in Hamburg verteilt. Und würde dann nach Größenclustern, die ich habe, eben genauso was machen. Vielleicht da mal in einem Coworking Space, hier vielleicht sogar noch mal eine ganz eigene Fläche, weil da wohnen 50 Leute. Und dass du eben diese, diese Mischung hast aus ähm, aus ich bin äh, mit, mit einer ganz großen Gruppe zusammen, ich bin mal äh, inspiriert durch andere in einem Coworking Space und ich bin vielleicht, habe eine, eine ganz tolle Wohnung, wo ich äh, irgendwie so Design Thinking-Themen machen kann mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Also ich finde es toll, dass ihr daran arbeitet. Finde eine große Idee und äh, auch schön zu hören, dass ähm, Thomas Schlapp sogar auch in die Richtung denkt, dass man wirklich auch guckt, was machen wir aus den Städten, ne? also weil... ja. Äh, das, das, das ist ja. furchtbar und, und, und damit können wir vielleicht, vielleicht wirklich zu einer Revitalisierung kommen. Ähm, ja. ja. Und, und, Wo ja, steht das, geschrieben, dass das man überall ich, Geschäfte ich, braucht? Ich gut. Kann doch ja. ja. Nee, ja. finde ich,
1: find ich richtig gut und ich glaube, da ist äh, definitiv noch ganz, ganz viel Musik drin, auch kreativ zu sein. Michael, auch das, was du gerade sagtest mit dem Soho aus Beispiel, fand ich extrem gut, habe ich gar nicht so, noch gar nicht so nachgedacht, ne? also halt ein, eine Firma auf dem Konzept zu gründen. Ähm, ja, ich glaube, es erfordert sehr viel Kraft, jetzt von diesen gelernten Modellen wegzukommen und wirklich... Es ist ja auch viel Ego in, in Bauprojekten drin. Ne? So, ja geil, ich baue mir ein Gebäude, ne? da kommt da oben noch das Logo drauf. Geil, ist ja auch geil. <lacht> so, da sind wir wieder bei deinem, bei, deiner, bei deinem Wecker, bei deinem Auto, bei deinem Boot. Ja. Ähm, aber es ist halt schon auch was sehr Geiles drin, Menschen zusammenzubringen und zu sehen, wie die dann florieren. Und Michael, ich denke jetzt an noch eine Sache, ähm, die du immer sehr viel machst, die dann gut funktionieren würde. Das sind die zahlreichen Spaziergänge. Stell dir mal vor, was für Strecken du laufen kannst, wenn du verschiedene ja. Spots in einer Stadt hast und du walkst halt mit den Leuten. Super. Es ist so ja. geil. Also
0: ich ja, wenn, man wir, noch, wenn man dann noch weiter denkt, weißt du, wenn wenn also ich weiß, sind ja sehr viele Leute in der Datenhasser, aber wenn man jetzt zum Beispiel wirklich sagt, man trackt mal so ein bisschen die, die also nur für die, die wollen, ne? Die Kalender, die Meetingpläne, mhm. trackt alle Daten und dann gibt dir diese deine deine App vielleicht auch einen Tipp und sagt, pass mal auf, Michael heute, bei dem, was du so vorhast, würde ich mal sagen, geh mal in, in, in den Coworking-Space sowieso, mhm. da ist der und der Raum frei und da steht noch das Design-Thinking-Set von deinen Kollegen von gestern. Und äh, Weißt du, dass du so dass das management Energieflow äh, ich will ruhig und still arbeiten. Wo ist der beste Platz? Also ich glaube, da, da gibt es noch ganz, ganz viel. Müssen wir mit unserem Freund Adi mal besprechen, wie Machine Learning da helfen kann, also diese Konzepte dann auch noch richtig intelligent zu machen. Ja, der
1: baut ja auch ein Büro. Holger, für dich ganz spannend. Michael und ich sind bei Merantix beteiligt. Wir ziehen damit ein in Berlin. das wird eines unserer Hubs mit. Um, und da gucken wir uns das mal live an, da machen wir nochmal Teil 2, vielleicht machen wir mal eine Folge mit Vitra zusammen und Adi zusammen und machen mal wirklich Deep Dive, Podcast-Folge, nur zum Thema Workspace, denn wir, äh, wir äh, knacken hier gerade die Stunde, die Herren.
2: Oh, das, äh, ich wollte Berlin ist ja auch noch sagen, äh, natürlich ist es noch nicht ganz fertig, ich habe es noch nicht gesehen, ich glaube, wo du mich nach den besten Beispielen fragst, ich bin, nein, ich bin mir sicher dass Rem Kohlhaas auch einen ziemlich sensationellen Springer-Campus hingebaut hat. Ja, also, ich, auch. Äh, mhm. ich, ich, ich Ich dürste danach, mir das anzugucken. Und ich glaube, da kann man auch viele, viele neue Dinge mal, mal sehen und erfahren. Aber du hast völlig recht, es gibt wahnsinnig viel. Und dieses, dieses Walken und Talken, ich meine, das ist wieder von Steve Jobs. Ne? Ich meine, der hat es erfunden, mhm. oder? Er hat gesagt, seine wichtigsten naja. Entscheidungen im Gespräch hat er so gemacht. Das machen wir. Und das machen wir beide auch bald, Christoph, da bin ich mir. Lass ja, uns nächste safe. Woche planen, oder wie es passt.
0: Ja, cool. Sehr gerne. Cool, gerne gerade, bevor Christoph ja. mich wieder schubsen muss. Ähm, nö, 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 nö. Hab, hab, das ist total gut, du machst das super, ich bin total happy. Ähm, was hat dich inspiriert im Leben? Gibt es Bücher, die du uns gern noch äh, nennen möchtest? Podcasts, Filme, irgendwelche Menschen, die wir uns mal angucken sollen. Was hat dich inspiriert?
2: Also, mich hat, mich hat immer inspiriert... Äh, am Ende des Tages jemand, der das gemacht hat, wo authentisch zu stehen und am Ende des Tages eine Geschichte erzählen konnte. Ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und überlegt, was sind die Bücher, die mich geprägt haben. Ich habe ehrlicherweise da welche rausgesucht, weil ich, da redeten wir auch am Anfang drüber, lieber hören oder lieber lesen, die mich aber in den letzten zwölf Monaten auch durch diese Situation, durch Corona begleitet haben. Und ich finde es immer wahnsinnig spannend, These und Gegenthese und Perspektiven zu wechseln. Und ich habe mir ähm, also die, die ich von den gefühlt 40 Büchern, die ich zum Teil aufgehört habe zu lesen, zum Teil Blinks, aber auch durchgelesen habe, ich fand sehr, sehr spannend, Utopien für Realisten von, von Bregmann, weil ich finde, ich, ich werde zum Teil auch zum neuen Sozialisten, muss ich sagen, ich finde, einige Dinge gehen so nicht. Ähm, ich finde äh, wahnsinnig spannend äh, in dem Kontext Unsere Welt neu denken von Maja Göpel, die ja auch mhm. hier in Hamburg jetzt äh, mit dem The New Institute eigentlich bei dir einmal um die Ecke mit Erk ja, anfängt, wieder voll. die Welt neu Steht zu denken. Uns auf der Liste, ein, ja. ein sensationelles Buch. Ähm, Erk übrigens auch. Erk Rickmars kann ich dir als Menschen nur empfehlen. Ein, äh, also auch wenn man immer an Schiffe denkt, ein, also auch für den Podcast, ein Mensch, der schon vor zehn Jahren Dinge gemacht hat, ähm, aber das würde auch ein eigener Podcast sein. Ähm, ich finde Relentless super, weil es eine Gegenperspektive aufmacht von Tim S. Grover. Ähm, ist Ami-mäßig, aber geil. Äh, das ist der, der Mental- und Physical-Coach von so äh, Sportlern wie MJ und, äh, und äh, den großen Basketballspielern gewesen, ähm, äh, LeBron und so weiter. Ich habe dieses Jahr genossen Asset for the Children äh, von Flair, äh, weil es einfach mein Lieblingsband ist und bleibt und ich nach dem Buch von Anthony Kiedis dachte, es gibt nichts Derberes, aber Flair hat es nochmal getoppt ähm, als Bassist von den Peppers und äh, was ich gerade aktuell äh, höre in der Tat, weil es einfach geil ist, weil er es persönlich liest, ist mein Mensch, der mich zu dem Wahnsinn treibt, äh, ist David Goggins mit Can't Hurt Me, ähm, mhm. wo man einfach gucken kann, was Menschen können, was Wille möglich und was wie unwichtig eigentlich Situationen sind, sondern wie wichtig man selber ist und äh, das ist ein das, krasses Buch.
1: Das ist dieser Navy Seal mit irgendwie über 100 Kilo dann abgenommen und das genau. ist äh, Rekorde.
2: Genau, der ist die 100 Meilen äh, ohne Training gelaufen, der wurde aber und das ist die Geschichte davor, über glaube ich sechs, acht Jahre jeden Tag von seinem Vater übelst verprügelt geschlagen und hat sich aus einer Zeit und einer Welt, wo Farbige in Amerika und Frauen keine Rechte hatten, hochgekämpft und ist einfach, ist ist einfach, klar ist es Ami mäßig aber ist ein geiler Typ. Und ich feiere David Goggins bei allem, Krass. auch bei meinen Trainingsläufen feiere ich David Goggins. Also das sind die fünf Bücher, die mich in den letzten Super. zwölf Monaten
0: geprägt haben. Sehr stark. Dann kommen wir zur zielgeraden ähm, Bucketlist. Drei Dinge. Eins, was du noch erleben möchtest, eins, was du lernen möchtest und ein Punkt, den du vielleicht zurückgeben möchtest. Was wären die drei auf deiner Bucketlist?
2: Ja, also erleben. Ähm ich, ich will dieses Jahr 100 Kilometer laufen. Das ist ein Erlebnis und, und Lernen gleichzeitig. Weil ich muss auch lernen, das Training zu machen. Die 60 habe ich mit, mit Kopf gemacht und der Kopf hat den Körper sozusagen besiegt. Ich möchte tatsächlich aber in dem Lernen, ich will wieder, auch das ist was Sportliches, möchte wieder wirklich ernsthaft bergsteigen, weil ich das einfach machen möchte, weil es mein Vater so geliebt hat. Und ich habe das letztes Jahr angefangen und ich habe da so ein paar Projekte, die heißen, ich möchte wieder ernsthaft in die Wand und ernsthaft hochalpin klettern ähm, und das auch wirklich lernen. Und ich möchte grundsätzlich zurückgeben, ich, ich habe ein Thema, wo ich mich seit 20 Jahren engagiere und das auch weiter tue, das ist etwas, wo ich glaube, ich mache eine Sache ganz oder gar nicht, das ist Dunkelziffer, ich arbeite seit 20 Jahren pro bono und mache jedes Jahr, Irgendwelche Aktionen mit Freunden und Partnern und jetzt auch Corona, der zweite Lockdown zeigt uns, wie glücklich wir sein können, wie glücklich unsere Kinder und auch die Menschen in unserer Umgebung und wie hart es doch ist, was einige an Gewalt, an Repressalien erfahren und ich möchte alle meine Energie und auch alle meine Power in dieses soziale Projekt stecken und das weiterhin tun und mich dafür engagieren ähm das sind so die Dinge, die ich auf dem Zettel habe, yeah. aber eine Sache, die steht über allem, die muss, muss ich jetzt einfach sagen, du, du hast davon schon mal gehört, Michael, ähm, ich möchte gerne, das nimmt auch sehr konkrete Form an, wir möchten gerne einen Ort bauen, ähm, ja, ein, ein, eine Plattform, ein Erlebnisort, wo alles das, was wir die letzten 20 und mehr Jahre gelernt und immer... Kunden, Zeit gegen Geld verkauft haben, zusammenkommen. Und wo das Thema New Work auf Freizeit, wo das Thema Sport auf Erlebnis und wo Menschen Menschen treffen. Und an diesem Ort arbeiten wir intensiv. Und das ist für mich das Metaziel, weil da möchte ich gerne in 20 Jahren sagen, ich habe diesen Ort gebaut. Und der der ist so, der vereint alles. Das ist mein, mein Emotion, unser emotionales Ziel im Team mit meinem Partner Frank und meinem, äh, in diesem Sehr Projektpartner, stark. Partner Tim. Genau, mhm.
0: Also so wie Land gibt es dann äh, Püttingsland oder <lacht> ne bisschen Nest weniger One, Nest One
2: jetzt auch als Begegnungsstätte. Zum Beispiel. Äh, und ja, äh, du, du weißt ja mehr, Christoph, du wirst noch erfahren, bisschen weniger Krawall vielleicht, viel Sport, viel Natur, äh, viel Erlebnis schön. und viele hoffentlich cool. tolle Momente.
0: Holger, vielen Dank für diesen Ritt durch dein äh, spannendes und aufregendes Leben. Vielen Dank für die offenen Einblicke. Und äh, wir sehen uns ganz, ganz bald. Wir sind ja in unendbarer Nachbarschaft und haben ja noch ein Mittagessen-Verabredung, die wir bald mal machen, wenn vielleicht der, der, der langsame Ausstieg aus dem Lockdown dann losgeht.
2: Ich freue mich drauf. Und Christoph, wir äh, konferieren auch ganz bald äh, yes, persönlich. Yes,
0: machen wir. freue mich drauf. <lacht>
2: Danke, Männer. Danke
0: dir.
1: Das Spannende ist, finde ich, wenn man Leute schon mal kennengelernt hat irgendwo und dann nochmal die Chance hat, tiefer einzusteigen. Und das zeigt immer wieder, wie geil Podcast ist. Für mich ist das so echt eine Brainstorming-Learning-Machine, diese Gespräche selber zu machen. Und das war gerade für mich echt total wichtig, auch im Bereich, wie kann sich Büro der Zukunft entwickeln. Ich habe so ganz viele Gedanken und Ideen, Impulse mit drin. Ja, fand ich eine sehr wichtige Hands-on-Workspace-Folge mit dem Touch, den Holger reinbringt über seine eigene Geschichte. Ähm, fand ich echt gut. Und sorry nochmal, ich will in, unter gar keinen Umständen mit meinen Kommentaren Lass dich doch so tieferen hochnehmen. Rückfragen Lass dich und doch differenzierteren, die gut. irgendwo auf den Fuß treten, ich interessiere Alles mich gut. für die Themen.
0: Alles gut. Ähm, ja, ich kann das auch nur wiedergeben, ich kenne Holger jetzt schon sehr lange. Und äh, wie das eben so ist, wenn man Leute sehr lange nicht gut kennt, hat man irgendwie ein Bild. Und mein Bild über ihn ist durch zwei, drei Gespräche, die wir im letzten Jahr hatten, nochmal ein völlig anderes, deutlich bunteres und reicheres geworden. Und äh, heute nochmal wieder mehr. Und äh, mich hat sehr äh, geflasht die, die Hippie-Geschichte, die Reaktion darauf. Und wie er eben dann diese beiden Impulse, die er in sich hat, den Flucht und den immer wieder doch auch zurückkommen, äh, wie er das genutzt hat und, und diese starke Verbindung auch, zu seinem Vater, mit dem Thema Sport. Ähm, ja, und ähm, ein, ein Typ, der immer wieder neue Dinge anfängt, anfasst, ähm, mit viel Leidenschaft äh, und, und Antrieb. Ähm, schön auch äh, na, so nach so einem Lesen von Rutger Breckmann dann zu sagen, ich glaube, ich werde mhm. auch noch Sozialist. Also ich werde nicht Sozialist, aber ich äh, habe auch keinen Bock, einfach so weiterzumachen. Und ich glaube, so wie äh? Friedrich Bergmann das ja auch sagt, es muss neben dem Kapitalismus und dem Sozialismus wahrscheinlich einen neuen Weg geben und ja, jedes Gespräch, was wir führen, nähert mich dem Bild wieder ein bisschen dichter und ich bin froh und dankbar für jedes dieser Podcastgespräche.